0: Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia então, 1 Coríntios 11, nós vamos ler do 23 ao 26, de 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, tomai comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus. indicando que todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós participamos em memória de Jesus. Em memória significa, dentro desse contexto bíblico, é celebrar a ceia do Senhor, tendo em mente quem é Jesus, o que Ele significa para a sua vida, e ter em mente também a grandeza do seu sacrifício. É algo que só você que serve a Jesus consegue fazer. E veremos por quê. Uma pessoa que não entregou sua vida para Jesus, ela ainda não tem discernimento espiritual, conforme está escrito na primeira epístola aos coríntios, capítulo 2. Que o homem natural ele não compreende as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. E esse, esta visão, esta compreensão, faz com que nós é, possamos entender realmente a dimensão da obra que Jesus Cristo fez. Olhando humanamente, nós não vamos ver muito sentido. E eu creio que todos aqui já puderam assistir o filme da crucificação de Jesus, eles aperfeiçoaram esse filme, agora tem mais sangue, não é? Não era tanto assim. E particularmente eu não, não assisto. Porque causa uma certa repugnância, não é? Porque é algo, é, embora tudo tenha acontecido, mas é algo humano algo que não é visto na dimensão espiritual. E se nós ficarmos somente nessa dimensão física, nós vamos ter um problema muito grande. Porque a crueldade é tão grande nesta terra, que às vezes nós encontramos pessoas que sofreram mais do que Jesus na cruz. Não é? Pessoas torturadas, pessoas que passaram por situação é, horrenda aí então fica numa dimensão física. É isso que a Bíblia Sagrada nos chama a atenção, não é? Quando fala desta compreensão das coisas espirituais, porque precisamos ter o poder de abstração. E esse poder de abstração é quando nós vemos uma situação maior, e tenta, tentam, ou conseguimos entender cada detalhe do que está acontecendo. E quando nós entramos na dimensão espiritual, nós percebemos que o sofrimento, o sofrimento físico mostra talvez aí 1%, daquilo que Jesus de fato sofreu, lá na cruz do Calvário, começando no jardim do Getsemane, quando ele transpirou sangue, por causa da aflição, por causa do sofrimento, por levar sobre si, o pecado de toda a humanidade, então é algo, que somente é aquele, que está na presença de Deus, e é por isso, compreende, é por isso que a ceia do Senhor, é para aqueles que estão, em Cristo, não é? porque para a pessoa que não está em Cristo, não tem significado algum, a não ser você comer, comer um pedaço de pão, e tomar um pouco do cálice, é, é, nada mais além disso, então a mesma situação que humanamente falando tem um valor irrisório, Jesus ele toma um pão, divide entre os seus discípulos e diz, tomar e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E depois, tomando cálice, ele disse, Tomai, bebei todos, porque este é o sangue da nova aliança, este é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Então, percebo que muda totalmente o sentido. É claro que não precisamos crer na doutrina da transubstanciação, onde dizem que realmente o pão é carne, e contém sangue na carne. E eu me lembro que assisti um filme, parece que foi da Reforma, que um menino, ele recebeu a hóstia, em seguida, ele tem ânsia de vômito, quando casa e vomitou no quintal. E houve um problemão com a família, porque eles não sabiam o que fazer com aquilo. Ele veio para a mãe, eu vomitei o senhor, eu vomitei Jesus. Ele não tinha o que fazer. E a família toda apavorada, por quê? Não dá para limpar aquele vômito, e se limpar, não tinha não sabia o que fazer. Imagine só, fazer o que com o corpo do senhor que foi vomitado? Os irmãos estão entendendo? então tem coisa que foge da, 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 da compreensão humana, e se torna uma aberração diante do reino de Deus, porque o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, além de estar nas palavras que o Senhor Jesus Cristo falou, ela só tem sentido para nós, porque diz respeito à nossa fé, porque nós confiamos, isso tem, diz respeito àquilo que está dentro de nós, então nós pegamos a partícula de pão, consagramos ao Senhor, como Jesus Cristo disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, e isso tem um simbolismo muito grande da, 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 da sua encarnação, porque está escrito que Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, significa que ele tomou carne sobre si, diz respeito à sua encarnação, e tendo dado graça, dar graça significa entregar, consagrar, pôr sobre o altar, e Jesus Cristo diz, tudo que é pôr sobre o altar será santo, então, foi santificado, mediante a consagração, e depois esse corpo foi partido, indicando que Jesus, ele foi moído, ele foi dividido, ele foi partido, não pelos homens, mas pelo Pai. E foi dado aos homens, para que aqueles que nele crescem, pudessem ter vida, e vida é abundante, conforme a palavra de Deus professa. Então é algo glorioso e espiritual, que requer da pessoa que tem a Jesus no coração, para compreensão dessas coisas. Agora, o que Jesus realmente espera daquele que participa da ceia do Senhor? Tem a recomendação bíblica, não pode participar de qualquer jeito. Tanto é que houve a proibição da ceia do Senhor, no capítulo 11, ainda de 1 Coríntios, porque Os irmãos se reuniam para participar da ceia do Senhor, e eles tinham isso como uma grande festa. Jesus não fala grande festa, fala de um banquete, mas não de uma grande festa, onde perde-se o foco que foi estabelecido por ele, porque em memória significa que há um foco a ser alcançado, se você observar lá no dicionário a palavra memória, diz respeito a algo que você traz do passado, que fica gravado na sua mente, mas também diz respeito a algo que você decora, isto é, algo que está lá inserido na sua mente porque você guardou aquilo no seu coração, então em memória, significa, quando nós trazemos todos os acontecimentos à nossa mente, e quando participamos da ceia do Senhor, nós participamos com todo o temor no nosso coração, e os irmãos lá, eles faziam uma grande festa, chamada Festa do Amor, e nessa festa, como a ceia do Senhor, é a celebração da unidade do corpo de Cristo, 1 Coríntios, 10, 16, 17 diz, que todos nós somos um pão, e todos nós participamos do mesmo pão, indicando a unidade da igreja como corpo de Cristo, nisso eles estavam certos. Mas no momento da participação, eles queriam tirar esta diferença, que às vezes nos incomoda, que uma pessoa que tem mais posse, ou tem menos posse, e às vezes não sabe o que fazer com essa diferença, Embora a Bíblia Sagrada nos mostre claramente que perante Deus, essa diferença pode ser tirada se nós tivermos uma visão espiritual da, do nosso culto e do momento que nos reunimos na presença do Senhor. Então sempre um vai ter mais, outro vai ter menos. Uma coisa é certa, livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, que nós quando fazemos uma semeadura devemos ter, ter consciência de que Uns colhem mais, outros colhem menos. Aquele que colhe mais, não tem de sobra. Aquele que colhe menos, não tem falta. Porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele é poderoso para suprir, suprir em glória as necessidades de cada um de nós. Então, essas coisas não deveriam nos incomodar. E, na hora da reunião, eles traziam e colocavam sobre a mesa pão outro trazia um quarto lá de, de carneiro, e coisa assim. E o que tinha mais, trazia mais, o que tinha menos, é, trazia menos. Aquele que não tinha nada, trazia um pedaço de pão seco. Algum problema nisso? Sabemos que não. Não é? Punha sobre a mesa. A questão é, na hora de participar, aquelas pessoas que não tinham posse nenhuma, ficavam constrangidas de sentar lá, à frente do pernil de cordeiro, para pegar a sua parte, ele dizia, poxa, afinal de contas, não foi eu quem trouxe. Então, na hora da celebração, cada família participava daquilo que trouxe de casa. Então, não havia essa comunhão. E para haver comunhão, é necessário que participemos das alegrias e das tristezas das pessoas. Não é? Por isso que Jesus Cristo disse, alegrais com aqueles que se alegram, e chorai com aqueles que choram. Então, eles não conseguiram alcançar esse objetivo, e depois dessa festa ia participar da ceia do Senhor, fazia todo aquele ritual, aquela cerimônia, mas tinham pessoas tristes, se sentindo rejeitadas, outras pessoas orgulhosas, não é, porque não tinha passado vergonha naquela reunião, e o apóstolo Paulo diz, acaba com isso, porque isso não glorifica o nome do Senhor, porque qualquer culto que fazemos ao Senhor, ou qualquer reunião que fazemos, onde os irmãos participam, é necessário que entremos com alegria e saiamos edificados, melhores do que entramos. Então, dentro dessa palavra, estou me lembrando da palavra que a pastora Sandra falou, sobre o estacionamento, tá? Ter, fazer tudo do nosso coração para o coração do nosso próximo e para o coração de Deus. Isso sim, <cười> glorifica o nome do Senhor. Então, nós vemos as exigências de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que precisamos saber quando estamos aqui, é que a ceia é do Senhor, a ceia não é da igreja evangélica da paz, não é de nenhuma igreja sobre a face da terra, a ceia é do Senhor, e graças a Deus por isso, não é? Por isso que no capítulo 11, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor, porque o que, o que Deus quer, é que nos reunimos para participarmos da ceia, do Senhor. É claro que tem grupos de irmãos, às vezes, que tem um relacionamento fechado onde diz respeito à ceia, não sei onde está a preocupação nisso, mas, eu já tive em alguma igreja, por exemplo, que na, na celebração, às vezes quando viajam, né, nós participamos de algum culto em outras igrejas, e participando da ceia do Senhor numa igreja, e na hora da celebração, o pastor foi bem claro, olha, nesse momento, você que é membro desta igreja, participe da ceia do Senhor conosco. E o que eu fiz? Eu sei, as pessoas talvez ficariam constrangidas. Quando passou a ceia, eu peguei e disse, Senhor, eu estou participando da ceia do Senhor. E participei. Mas, existe esse lá de pessoas que pensam que a ceia é da igreja. E a ceia sendo do Senhor. Todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, em toda a face da terra, que tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, que entregou sua vida a Jesus, deve participar da mesa, deve, deve celebrar a ser do Senhor, porque ela está fazendo em memória do Senhor, e para a sua edificação, porque estará se alimentando do Senhor Jesus, lembra que Jesus Cristo disse, aquele que não comer da minha carne, e beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino, porque aquele que se alimentar de mim, por mim, viverá, então, Primeiro passo que precisamos, primeiro entendimento, é que a ceia pertence ao Senhor, e somente ao Senhor. E por causa disso, todo aquele que está em Cristo tem liberdade, e deve participar da ceia do Senhor. Em seguida, quem participa da ceia do Senhor, é necessário que participe dignamente. Ora, aí é um problemão, não é? Problema por quê? Se nós procurarmos em toda a face da terra uma pessoa digna, nós não vamos encontrar. Então aí é preciso entender, quem é que participa dignamente, senão aquele que aceita sobre si, a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que é necessário entregar sua vida a Jesus. Porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos o dom de Deus... E com o dom de Deus, nós recebemos o dom da justiça do Senhor, que nos é dado, e nós somos justificados, não por nossa própria justiça, mas pela justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia tem muitos textos que falam sobre esse assunto. E no, na, na época da reforma, os reformadores foram movidos por esse assunto. Por quê? A igreja de Cristo sofreu, por muitos anos tentando se relacionar com Deus por justiça própria e não conseguia de forma alguma e dentre os reformadores Martin Lutero ele que era um homem muito dedicado à igreja ele fazia muitas penitências ele fazia muitos jejuns e ele lutava, lutou por todos os meios mas nunca conseguiu ter paz com Deus e ter uma plena comunhão com ele até que um dia ele lendo a Bíblia como sempre fazia, e na leitura da Bíblia ele abriu o um livro de Romanos, onde fala da justiça de Deus, que a justiça de Deus se alcança pela fé, e aí deu-se uma abertura muito grande para a reforma, e a partir daí, a igreja seguiu outro caminho, de acordo com o que está escrito da palavra de Deus, conforme Efésios 2,8, onde diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Agora é claro que Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, não é? E, e o sal deve salgar, e Ele conclui dizendo, para que vejam as suas boas obras, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então a igreja pratica obra de justiça, porque é salva e não as pratica para ser salvo, os irmãos estão percebendo a diferença? Porque senão nós teríamos um problema, porque tem uns que são misericordiosos, outros não são, mas todos são justificados, porque Jesus é a justiça de Deus, que os justifica, para que esta pessoa então tenha paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos um texto que está em Romanos, 5, 12 a 21, dos textos bíblicos, o livro de Romanos, é um livro muito rico, não é? A, quando fala da justiça de Deus, e talvez seja para você um texto desconhecido, porque tem outros textos tão conhecidos, e esse é um texto assim, mais desconhecido, eu quero que você leia, leia comigo, prestando atenção nesta palavra. Então, a salvação é um dom de Deus, a justiça também é um dom de Deus. Agora, o que é dom? Dom é um presente, não é? então é um presente de Deus, então diz assim, pelo que, Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, então a regra é essa, onde não há lei, não há transgressão, por isso que o pecado não era, não se manifestava. Versículo 14, no entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, porque em Moisés veio a lei, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas, não é assim o dom gratuito, como a ofensa porque se pela ofensa de um, morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação, porque se pela ofensa de um homem, de um só, a morte reinou por todos, ou reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça, e o dom da justiça, reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Os que receberam o dom da justiça reinarão com Jesus. É o que é a suma desse texto. Aquele que tem Jesus na sua vida recebeu o dom da justiça. E este dom vai acompanhá-la até o grande dia do arrebatamento. A Bíblia Sagrada, através dos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, também exige de nós, além de participarmos com discernimento, com, isso é participar dignamente, também devemos participar com discernimento. Então, a sede do Senhor requer discernimento. Discernir o quê? discernir a ceia do Senhor, o propósito, contemplar os objetivos da celebração da ceia do Senhor. Qual a dimensão de tudo isso? O que Deus quer alcançar na nossa vida, quando participamos da ceia do Senhor? E contemplar o objetivo, nos leva em primeiro lugar, a participar com fé. Então, quando nós participamos com fé, nós vivemos a esperança da volta de Cristo... Lembra que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 6, que a esperança é a âncora da alma. Então, é esta esperança que faz com que, nos momentos de tribulação, permanecemos firmes, ou permaneçamos firmes no Senhor, sabendo que aquela tribulação vai passar. A tempestade passa e nós prosseguiremos. Então, a âncora é aquele instrumento que se joga no mar para sustentar o navio. Então, a pressão da água empurra o navio para cima e a âncora puxa para baixo. Ele fica parado. A nossa vida, ela se mantém, porque nós sabemos que estamos aqui, meus irmãos, e se prosseguirmos nesta vida, o Senhor vai estar conosco. Se porventura for cortado o fio da nossa existência, então nós estaremos com o Senhor para sempre, porque esta é a promessa então o crente não tem o que perder, e não tem também o que temer, não é? é isso que faz com que vivamos bem, é isso que faz com que não tenhamos nenhum temor, por isso que a Bíblia Sagrada fala, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, quando a pessoa ama Jesus, quando compreende os objetivos da ceia do Senhor, ela tem tal segurança do Senhor, que ela sabe que não importa o que aconteça, ela vai estar com o Senhor, é Isso dá uma, uma, uma segurança muito grande para a igreja de Cristo. E além disso, devemos, dentro dos objetivos, devemos crer e gozar dos benefícios, do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para é, expor algo interessante. Se nós pegamos a palavra de Deus e a pregamos, para que as pessoas sejam salvas, elas serão salvas, livro de Romanos, capítulo 10, não me recordo o versículo, está escrito assim, não é quando diz conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam a salvação, o texto começa dizendo, como serão salvos se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então indicando o quê? Que se nós pregamos a palavra, as pessoas são alcançadas, se você testemunha de Jesus para o seu vizinho que está em sofrimento, certamente ele será alcançado por Deus. Se nós focamos na Bíblia Sagrada, que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar saúde e as pessoas são curadas. Se nós pregamos que a pessoa que está servindo a Jesus... Elas serão prósperas financeiramente, elas serão prósperas financeiramente. Então perceba que o grande problema da igreja, é que muitas vezes, uma igreja pega um foco, outra pega outro foco, e muitas vezes a pessoa é abençoada de um lado, e fica deficiente no outro, não é? Porque todas as promessas, estão contidas na Bíblia Sagrada, para que se cumpra aquilo que Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, o efeito da palavra, é a palavra trazendo o resultado. E a Bíblia Sagrada nos mostra, Isaías 53, capítulo, é, capítulo 53, versículo 4 a 12, que Jesus, Ele sofreu, Ele morreu, Ele ressuscitou e subiu aos céus por você e por mim. Ele não teria razão para passar por tudo, tudo isso, se não, fosse, se não fôssemos nós, não é? Se não fosse a miséria e a perdição da humanidade, Jesus não precisaria passar por tudo isso. Eu creio que nesta palavra devemos tomar bastante cuidado, porque o livro de Hebreus diz que não podemos receber a graça de Deus em vão. E receber a graça de Deus em vão significa ter tudo disponível, tudo toda, toda à nossa disposição, e não usufruirmos daquele benefício, por isso que é importante buscar na Palavra de Deus, as promessas do Senhor, e crer na Palavra, e buscar o resultado na nossa vida, então certamente a bênção de Deus, ela virá sobre nós. O texto fala assim, verdadeiramente, ou certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos, ou nós víamos, por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus sosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo, foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, fazendo-o enfermar, lembra que eu disse há pouco, que foi Deus que o partiu, não é? ele ofereceu a Deus, e Deus entregou ao homem, então, aprova o Senhor Moelo, fazendo -o enfermar, quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Isso é quando ele olhar para você e ver a mudança que aconteceu na sua vida, ele vai dizer, valeu a pena todo o sofrimento. Então, o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, é o Pai falando de Jesus, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O que que nós vemos nesta palavra? Que a sua saúde estava no sofrimento dele. Por isso, se você está doente, ou você é uma pessoa vulnerável à enfermidade, é preciso evocar estas promessas do Senhor sobre a sua vida. É preciso ler, é preciso professar, é preciso dizer, Senhor, olha aqui, a minha saúde estava nos ferimentos do teu filho Jesus, portanto é um direito que eu tenho de ter saúde e para ter vida abundante é necessário que também se tenha saúde porque a palavra se cumpre se cumpre, eu me lembro de uma experiência extraordinária vida da minha vida quando uma, um transtorno muito grande no emprego, eu precisava do emprego e muitos inimigos se levantaram, eu não tinha muito o que fazer não podia reclamar com as pessoas que também não adianta nada reclamar com as pessoas eu peguei, pegava a minha Bíblia todos os dias, hora do almoço, abria, Malaquias 3.10, e me recolhia num lugar, onde eu podia ficar sozinho, me ajoelhava, as pessoas ficavam lá fazendo alguma coisa, em duas horas de almoço que tínhamos, tínhamos. eu abria a Bíblia e ficava lendo aquele texto, Malaquias 3.10, que dizia, trazer a casa do tesouro todos os dízimos, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor e Deus disse, por vossa causa eu repreender o devorador, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e eu lia, e relia, lia, e relia, aquela parte ficou amarela na minha Bíblia, e tanto ler, e eu punha a mão sobre a palavra e dizia, Senhor, eu estou muito receoso, é impossível eu conseguir conter este medo de perder o emprego, que era um momento muito delicado na nossa vida, eu dizia, mas a tua palavra vai prevalecer, porque está escrito, o Senhor disse, não foi nenhum homem que disse essa palavra, o Senhor foi quem disse, e todos os dias, todos os dias a mesma coisa, de repente começou a mover de Deus e houve uma mudança extraordinária, não é? E o resultado até hoje, colhemos o resultado da grande bênção derramada naquele tempo, por causa da palavra de Deus que se cumpre na nossa vida, Por que é necessário evocar? evocar, dá o sentido de você pegar alguma coisa, que está escondido lá, e você vai, cava e traz para você, assim são as promessas do Senhor, não é? Elas estão na Bíblia Sagrada, se você não se importar, você passa por elas e fica por isso mesmo, mas quando você traz, chama a existência, como disse eh, o apóstolo São Paulo, no livro de Romanos capítulo 4, deve ser versículo 17, que a fé... É a certeza de coisas, não a certeza que esperamos, a fé, a, a fé, através da oração, pela fé, nós chamamos a existência, as coisas que não existem, como que se elas existissem, então nós damos forma, aquilo que está lá em algum lugar, pode ser que nunca ninguém experimentou, mas você pode experimentar se você colocar o seu coração na palavra de Deus, porque Jesus Cristo disse que passarão céus e terra, mas as suas palavras não vão de passar, e às vezes nós vamos até um certo ponto, abrimos mão, quando nós não abrimos mão, aquela palavra se cumpre na nossa vida, e é isso que nós precisamos experimentar, como igreja de Deus. O texto mostra ainda, que a nossa paz, a minha a sua paz, estava na angústia dele, ele sofreu tanta angústia, para que nós pudéssemos ter paz? Não é à toa que o livro de, de Isaías 9,6, a Bíblia nos diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. É aquele que governa a nossa vida. E o mais impressionante é que nesse texto diz, que enquanto nós estamos esperando a paz para o mundo todo, ele quer dar a paz individualmente para cada um de nós. Ele quer colocar essa paz no nosso coração. Isso mostra no texto lá em Isaías 9 ainda, que diz que o principado estava sobre os seus ombros. E principado significa um território governado por um príncipe. O nosso Deus Pai Todo-Poderoso, governa sobre toda a terra, mas Jesus como príncipe, Ele governa sobre um principado, sobre um território, e esse território é você, individualmente. Esse território sou eu, individualmente. Mesmo que ninguém tenha paz, eu posso ter esta paz, se eu estiver em harmonia com o Senhor. Então é a promessa da Palavra sendo chamada a nossa vida, o nosso perdão estava na sua morte, e a nossa justificação na sua ressurreição, Romanos capítulo 4, versículo 25 está escrito, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou para a nossa justificação, portanto todas as promessas de Jesus, Todas as promessas da Bíblia estão sobre Jesus. Tudo está nele. E quando nós buscamos de todo o nosso coração. E principalmente reconhecemos que esta palavra é a verdade. Nós trazemos à nossa vida essas promessas. E começamos então a gozar da grandeza de Deus em nós. Porque todas as promessas se tornam reais. Como se tudo estivesse acontecendo hoje. É bom nós entendermos que quando nós participamos da ceia do Senhor, e nós tomamos uma partícula de pão, que tem um valor irrisório, quase sem significado, eu digo quase porque, é uma partícula de pão, e tem algum valor, mas quando ela é consagrada ao Senhor, Jesus foi claro em dizer, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, quando consagramos o cálice ao Senhor, humanamente falando, tem um valor insignificante, mais uma vez, consagrado ao Senhor, Ele disse, Tomai e bebei, isto é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança, para perdão dos vossos pecados, e nós cremos, é a fé, nós cremos, e temos de fato, os nossos pecados perdoados, temos de fato, vida em Jesus, porque nós cremos nesta palavra, e ela se torna real para a nossa vida, e nós podemos ver uma vida plena, precisamos trazer a memória, nesta noite, a grandeza desse sacrifício do Senhor, que Ele fez por nós, e podemos e devemos participar dignamente da ceia do Senhor, como igreja do Senhor, participar da ceia do Senhor de, de, de cabeça baixa, não vai nos levar a lugar nenhum, a ordem divina é essa, Participe dignamente da ceia do Senhor. E para você entender melhor. Eu quero contar-lhes uma, uma, uma ilustração bíblica. Que Jesus certa vez ele contou esta parábola. Uma história. Ele diz dois homens foram ao templo para orar. Subiram ao templo para orar. Subiram porque o templo ficava numa colina. Então foram ao templo para orar. Um deles era um fariseu. O outro era um publicano fariseu, dizia respeito àquele homem, extremamente religioso, que tentava provar para todo mundo que ele era o certo, é engraçado que tem pessoas assim ainda, não é? Que acha que só ela está certa, e é importante ter um lembrete para você que serve ao Senhor, lembra, nós vemos o exterior, só Deus conhece o coração das pessoas, não é? Não podemos julgar, uma coisa é certa, em segundo os Coríntios 10:7 está escrito, o apóstolo São Paulo fala assim, que isto fique evidente, que se alguém pensa de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos. Então, indicando, esta, é, é que precisamos, precisamos pensar que Deus conhece o coração das pessoas e Ele sabe quem está em harmonia com Ele e quem não está, não vá por aparência. Até a segunda ordem, é melhor considerar que aquele que diz sou de Jesus, melhor considerá-lo como irmão do que rejeitá-lo, não é? Nós vamos ganhar muito mais com isso. Então esse fariseu, ele foi para orar. E com ele subiu o um publicano. O fariseu orava de um lado e dizia: "Senhor, graças te dou, porque eu sou um cara crente para valer. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo." Se não posso fazer o bem, o mal também não faço. Ó, oh, senhor, nem sou como esse cara que está aí. O senhor conhece muito bem que ele não é flor que se cheire. E ali ele discorria diante de Deus. Jesus disse que do outro lado tinha o um publicano. Publicano, meus irmãos. Pensa num político aquele mais corrupto que você pode imaginar. Não é? Porque na nossa concepção, é. Na nossa, pelo menos na minha concepção, às vezes eu penso, não é? Já no céu, se nós vamos encontrar algum político lá? Não dá para saber. Porque no nosso país, no mundo todo, é sinônimo de corrupção. Agora, nós sabemos, claro, falando de política, que é possível, sim, um servo de Deus ser um político e não se corromper, embora seja difícil. Mas nós sabemos que é possível, não é? Porque, na verdade, se é uma luz, ela pode brilhar onde há trevas. E este homem estava lá, e é engraçado que Jesus Cristo que disse que o fariseu, ele tinha também esta visão do político como nós temos. Ele até orava e dizia, Senhor, não sou como esse cara. Por quê? Ele era um homem extremamente corrupto. Aí Jesus fala da oração do político, ele não tinha muita coisa a fazer. Diz que ele batia no peito e nem ousava olhar para cima. Porque quem tem uma vida errada sabe que tem uma vida errada. Não é verdade? Ele sabia disso mas ele foi lá com um propósito, em alcançar a misericórdia de Deus, ele batia no peito e dizia, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, nisso consistia a oração daquele homem publicano, e Jesus Cristo disse, em verdade eu vos digo, que o publicano voltou justificado para sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado, Será que essa lição não serve para nós? Não é? Participar dignamente é quando nós olhamos para nós, nós nos examinamos, como diz a Bíblia Sagrada: Examine-se pois homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. E este autoexame é para que constatemos se somos de Jesus ou não. A questão é essa: se somos de Jesus ou não. Quando Jesus voltar ele não vai levar os bonzinhos, e deixar os que não são bonzinhos, ou vice-versa, porque na verdade, só Ele conhece o coração de cada um. Mas uma coisa que a Bíblia Sagrada diz, é que vai subir com Ele, aquele que estiver em Cristo. Por isso que Ele disse, que Ele nos deu o selo do Espírito Santo, que é o direito da redenção, para que estejamos seguros naquele dia, que quando a trombeta tocar, nós subiremos e estaremos para sempre com Ele. Então, é isso que precisamos entender. É uma pessoa que está vivendo com Jesus, tem compromisso com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 3, 5, diz assim, examinai a vós mesmos, provai a vós mesmos, se sois de Cristo. Se não sois de Cristo, já estáis reprovado, porque todo aquele que não está em Jesus, está reprovado. Mas, o texto continua dizendo no versículo 6, mas nós não somos reprovados, porque Nós estamos é em Cristo, e a nossa justiça, ela não vem das nossas obras, mas a nossa justiça vem pela fé, porque nós cremos naquele que fez tudo por nós, inclusive aquele que jamais nós podíamos fazer, examine-se pois homem a si mesmo, assim como do pão e beba deste cálice, mas faça isso em memória de Jesus nesta noite, faça isso visualizando esta grandeza do poder de Deus, Faça isso crendo, que quando você come do pão, você está comendo saúde para o seu corpo físico, quando você bebe do cálice, você está trazendo algo espiritual para o seu espírito, para que você viva melhor para Deus. É claro que um avivamento, que algo maior, algo de Deus, você pode buscar no Senhor, porque nós temos nossa relação com Deus... Mas você sabe que daqui até a vinda do Senhor, há um trabalhar de Deus na nossa vida. E o que nós podemos fazer? Quanto mais nós estivermos na presença de Deus, tanto mais nós seremos visitados por Ele. E a sua obra será aperfeiçoada na nossa vida. Aquele que começou a boa obra em vós, é poderoso para terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus.